0: Доброе утро, С вами Дровосекта, впервые в 2018 году. Бенский Владислав, Андрей Пехота. Здрасте, здрасте. Сегодня вам расскажут о последних новостях в жизни сургутской музыкальной сцены. И немножечко про игры, про литературу и огнеметы. И у нас на прошлой неделе состоялся выездной концерт в Нижневартовск. Группа Ламбержек ездила выступать в клуб «Коза». Ты ездили же в «Козу» раньше?
1: Да, но уже, я так, насколько знаю, они переехали в торговый центр, вот там мы еще не были. Рассказывай. Ну вот,
0: короче, начнем нашу историю, наверное, с того, что поехали мы, как, когда было минус 40 на улице. Вот. Ну да, это приключение. Это, это дичайшее как бы круто. То есть, мы до конца даже не были уверены, сможем ли мы вообще уехать. То есть нам буквально за час позвонил Юра и сказал, что у него машина завелась. Короче, можно ехать. В общем, пока мы там собрались туда-сюда, выехали уже в 2 часа дня, полтретьего, ну и к вечеру, в принципе, получено до Нижневартовска добрались. Что я хотел рассказать про Нижневартовск? Все, все это ты уже знал, но, наверное, ты не знал, что в Нижневартовске есть заведение, которое называется Центр разливных напитков.
1: Нет, я там не был.
0: Это, короче, торговый центр такой, э, ну прям, прям торговый центр, то есть это не, не сказать, что ларек. Это довольно крупное здание с магнитными этими значит, воротами, то есть когда ты заходишь они там пипикают. да. Там значит огромная длинная бар барная стойка с кучей кранов, плюс куча разного пива всяких разных видов и все остальные полки завалены разного вида странными закусонами. Я там я там например купил банановые чипсы с острым соусом с трирача.
1: Ну, у меня с дома в холодильнике да. стоит. Название, конечно, у меня забавное.
0: Вот. Кстати, ну такое не очень. То есть 60 рублей, и, так, побаловаться. Вот. Ну и там, значит, есть у меня претензия такая, что пива там много, конечно, но в основном это все тупо лагерь светлый.
1: Ну, понятно. То есть без,
0: это... без какой-то выдумки, то есть куча разновидностей обычного пива. То есть,
1: Обычных жигулей Да,
0: да куча разновидностей жгуля. Такое.
1: Кстати, еще интересный факт вспомнил по поводу Нижневартовска Помнишь такого писателя Тома Кленси?
0: Ну, угу. он умер уже. Уже он... умер?
1: Да, И... черт. Притом достаточно давно уже.
0: Как почему игры до сих пор выходят?
1: Так же, как выходят фильмы о Джеймсе Бонде. Я все жду,
0: когда можно будет в играх поиграть за Тома Клэнси. Я-то думал, что это игры про него.
1: Я, кстати, не знал до какого-то момента, что это писатель. Ну, то есть,
0: Том Клэнси, Сплинтерселл, ты думаешь, что ты играешь за Тома Клэнси. за какой то блядь, Сэм Фишер. Да, не, ну, короче, шутки,
1: да? Э, я сначала думал, что Том Клэнси это разработчик именно, как Сид Мейер, допустим, uh -huh. да, вот, а потом я узнал, что это писатель и у него вот есть выдуманная вселенная вот эта. Э, короче, это <laughs> в том, что в 82-м по-моему году вышла книга, в которой э, аннотация книги что случилось, короче И, типа, конфликт СССР и США И, типа, разбомбили Город Нижневартовск в Сибири И, типа, у Советского Союза Резко возросли потребности в нефти, короче, потому что это была нефтяная столица. Все, один Нижневартовск разбомбили, все, нефть достать неоткуда больше, понимаешь? Ну, Там ну, воронка, как... <laughs> воронка, понимаешь? Из нее только черпать ее ложкой. Ну, это,
0: это самое такое, наверное, название для, из всех нефтяных городов для американца, который звучит так вот прям очень экзотично, то есть Нижневартовск
1: в Да. Ну, ну короче, ну... суть в том, что многие, кто воспитывались на такой литературе 80-е, до сих пор считают... Ты воспитан
0: на литературе Тома Клэнси, да?
1: До сих пор считают, у... что... Кто уч
0: учил геополитику по Тому Клэнси, говоришь, про грузинских диктаторов, комбайн... комбайн Николадзе и все такое прочее.
1: Ну, короче, это очень забавно звучит, что разбомбив один город, притом просто город, знаешь, не. назад. Вот, может, ты целый остался, потому что за 100 километров ну, да. от города
0: стоит. Все нефтяные залежи просто расхерачили. При, при том, что да, что нефть добывается, это не в самом Нижневартовске, наверное, как бы том что-то не понимает в добыче нефти.
1: Вот. Ну такое вот лирическое отступление от Нижневартовске.
0: Короче, торговый центр Форт. Когда ты представлял. Форт или Порт? форт, по-моему. Значит, когда ты это произносишь, тебе кажется, что это ну, торговый центр. На деле, как бы, это такое самостройное сельпо, как мне показалось, оно самостройное. То есть, это ну, достаточно большое здание, но там, ну, значит, что там? Там парочка магазинов а одежда от всех брендов. Монетка, баня, по-моему, вот. и сауны. Да-да-да, со, со шлюхами. И... И в подвале вот находится заведение Рок-клуб Каза. Ну, вот.
1: ну это, это уже ближе к центру города.
0: Блин, я не Потому очень. Потому что раньше
1: не... Каза находилась на окраине.
0: Ну, раньше Каза находилась в индустриальном районе, там, а сейчас это она находится по-моему в спальном районе. Ну, то есть, как бы, да, прогресс очевидный. Вот, но. Еще чуть-чуть и переедут на первый. Учитывая, да, что Вартовск как бы маленький, но, наверное вот до индустриальных вот этих вот мест доходить пешком было, было бы сложновато, туда, мне кажется, уже можно спокойно пешком прийти из любой части города.
1: В муниципальном районе там... Я не знаю, гопота сейчас есть вообще?
0: Ну, блин...
1: Это мы просто за старые перцы стали, для нас эта проблема отпала как сама собой разумеющаяся. Ты
0: знаешь, как бы вот исходя из того, что вот было минус 40, кто пришел в клуб, там пришли в основном, короче, старые перцы, здоровенные качки. Вот, почему-то, короче, все. Ну, дрящи замерзли по дороге. То есть там было мало, мало вообще женщин, как таковых. Вот пришло много возрастных таких чуваков, там 35-30. И достаточно немалая часть из них были здоровые, вообще как, как просто детины. Нажгли? А, ну, все по, все по порядку. То есть, есть про сам клуб что хочется сказать. Помещение стало значительно больше, но у клуба немножко поменялась ориентация. А теперь это все-таки ближе к бару что-то. То есть, там есть стойка с кранами угу. и там столы теперь. Столов там много, как бы. То есть...
1: Ну, кстати, последний раз, когда мы играли в Казет, там тоже уже были столы а, и все прочее.
0: Ну, в общем, это накладывает некий отпечаток, потому что, как бы, конечно, какое-то количество людей находилось перед нами, когда мы играли и когда. Ну, то есть об этом попозже. Вот, но в целом сложно. Большая часть публики сидит. И возможно даже что-то гудит тебе после песни, но ты этого ничего не слышишь, потому что на сцене адский фидбэк стоит, и ты как бы, вообще как обычно в бате сидишь, то есть, а визуально ты не видишь, что люди беснуются. Ну, народу было мало, сослались они на то, что у них там все-таки... Холода. Про само помещение еще хочется пару слов добавить. То, что, во-первых, на сцене нет заземления в розет что приводит к тому, что гитары начинают подфанивать нормально так. Особенно, если навернуть на них гейна. То есть, ну, чтобы зал прокачать, не ну, идет, короче, такой шумок. Ну, и еще такой момент, что помещение капельное. Я не знаю, как бы... То есть, стены даже не задрапированы тканью, и поэтому голос э, вокалиста и так, как будто он в бассейне. вот Ну, такое. Это к минусам, к плюсам хочу сказать. Во-первых, отмечу группу Хорса, которая у нас в суппорте была. Во-первых, там, значит, Звукарь, это их барабанщик, который сделал все, что мог, чтобы мы звучали. Вот. Сами ребята достаточно неплохие. В основном, правда, у них репертуар состоит из коверов. Но сыграно все достаточно неплохо. Думаем, возможно, их в будущем как-нибудь позвать, поиграть с нами. И что касается самих владельцев, очень удивило, то есть в лучшую сторону. Потому что мы договаривались о том, что нам заплатят 6 тысяч за концерт. Вот, что как раз подкрывает наши расходы на бензин и на проживание мы снимали там квартиру ну и нам заплатили 5000 сказали вот все что на кассе мы получили и еще тысячу мы вам перейдем на карточку Сбербанка <клодит> я кстати не знаю перевею еще или нет но порядочно, как бы все достойно никаких претензий никому нет поедем ли мы еще раз играть в Нижневартовск не знаю потому что Народу пришло маловато, может быть, в следующем году. Вот. Слишком часто ездить это тяжело физически, но ну и как-то по эмоциям немножечко не дотянуло, не отбилось. На прошлых, вот совсем недавно, то есть в прошлую субботу, это было 27 января, в Сургут завезли наш рок-клуб, как это правильно называется?
1: Ну, он так и называется, рок-клуб Атмосфера.
0: Рок-клуб Атмосфера привезли в Сургут группу из Петербурга Animal Jazz, которая известна всем про песню о нежелательной беременности. Здесь как бы такое. Ты вообще не собирался даже туда идти, да?
1: Я был... Диких раздумьях, на самом деле, у меня, во-первых, э, очень сильно с работой могу не сложиться, то есть я заранее билеты не стал покупать. Вот
0: этого, кстати, было и не обязательно делать, потому что билетов было достаточно их можно было спокойно купить на входе.
1: Ну вот, э, поэтому заранее билеты я брать не стал, потому что распланировать было тяжело. Почему я решил все-таки пойти в 102? Потому что, ну, во-первых, тратить 2000, потом... 1300. А, 1300 даже билет да, стоит? Да, да. А, ну... Хорошо, мне не хотелось тратить, то есть, 2 600, это по, потому что я пошел бы с женой, да? Ну, плюс мы бы еще, наверное, там что-нибудь потратили. Там. Пиво 100 ну, как... рублей, кстати. То... Ну, неважно, я имею в виду, что это где-то в 3000 бы вылилось. Мы, по-моему, на концертке пелого меньше потратили денег, вот, в филармонию, при том сходив. И мы решили сходить в клуб 102, вот. Там как раз приезжала а, кавер-группа из Тюмени, есть такой проект в Тюмени "Пегас" называется. Они сезонно делают э, кавер-шоу на разные группы. Вот в прошлом году у них было типа э, кавер-шоу Рамштайн. Uh -huh. То есть они довольно неплохо, во-первых, адаптируют, не адаптируют, они очень хорошо снимают саму музыку. И плюс еще э, все это переводят в шоу там, то есть ну, соответственно. Как, как
0: могут. Рамштайн, наверное, сложновато как бы.
1: Ну понятно, да. это. это конечно не такой бюджет там но ну, у них там и, и фаер-шоу присутствует у них и, и, и какие-то помещения не мы их слушали как раз таки на байк-фестивале пробуждение в хантамансийске вот там было и фаер-шоу и какая-то э, пиротехника простенькая была ну и плюс это все свет дым и mm -hmm. плюс э, антуражные одетые то есть в совокупности с музыкой и голосом вокалиста как бы создается очень неплохое ощущение и Вот в этот раз а, они приворочили 30-летию группы «Сектор Газа» э, свое кавер-шоу и ну, приехали с песнями «Сектор Газа». Внешне, конечно, они не сильно похожи на «Сектор Газа», в этот раз были, но вот э, именно голос, голос вокалиста Юры Хоя, он снял прям чуть ли не один в один. Да, есть, очень когда, похоже. Когда мы слушали его, стояли из-за стенки. Это можно было подумать, что ты слушаешь самого Юру. Ну, плюс они очень хорошо сыграли музыку саму, переиграли некоторые вещи, даже лучше оригинала, я скажу, добавив больше соло. Что, что,
0: что не так трудно на самом деле ну, с... Да, <с <не с> сыграть так трудно, лучшую сектор вот. газа.
1: Они про просто, грубо говоря, сделали качественные кавера. И добавили... сделали это
0: трезвыми, скорее всего, более ну, или менее. Не, пивасика не хлебали. да.
1: Ну просто не были в говно, скажем mm -hmm. так. Да. Влад как раз вот пришел, они выступали на разогреве у Animal Jazz.
0: Я расскажу попозже, если тебе есть что добавить, я расскажу всю эту весь этот вечер со своей стороны, как бы.
1: Рассказывай.
0: Ну я тогда все-таки мы вернемся к концерту Animal Jazz. Есть значит пара моментов, которые хочется отметить к вопросы к организаторам. Мы приехали мы. Договорились о том, что у нас будет саундчек утром. Когда мы ну, нам сказали, что саундчек начнется в 11 часов. Мы подумали, ага на первой группе будут отстраивать барабаны, там как бочка лупит, как рабочий mm -hmm. лупит. Потом на вокалисте будут отстраивать раз-раз сосиска, колбаска. Короче, вот это все. Мы подумали, ага, приедем в 12, как раз будет уже отстроен аппарат. Спокойненько встанем, сыграем там одну песню, отстроим на этом звук и уедем и приедем уже на концерт. В результате приезжаем в 12 часов, на сцене еще идет монтаж оборудования, на сцене тусуется группа Bad Enough, которые приехали как бы тоже рано из Нижневартовска, чтобы вот... Почекаться. Да, чтобы почекаться. В итоге, как выяснилось, мы были единственными группами, которые приехали вообще на сам чек. Но когда в час... Дня. Нам сказали, что в два часа начнется soundcheck у Animal Jazz. Мы поняли, что саундчека никакого не будет у местной группы. Извините. В этот момент я оставил на польном Томе свои палочки и проебал их.
1: Наверное, Animal Jazz украли.
0: Да, блядь, в Питере жрать нечего. Бедная питерская группа. Вернулись мы туда, значит, у нас было условия поставлено перед нами Данилом, организатором этого фестиваля, что мы будем играть трезвыми и не будем ломать инструменты. Это мы ничего не сломали, но трезвыми играть не получилось. Вот, мы с Юрой приехали так порядочно накатившими. В, значит,
1: Вы сгоряча или на радостях?
0: Мы просто хотели накатить.
1: А, отметили, что саундчек не удался. Да.
0: Значит, приехали, и обнаружили, что там проблемы с электричеством. Первая группа не может подрубить гитару. Нужно там вызывать электрика, что-то еще. В смысле,
1: чтобы подключить электрогитару, нужен электрик. Не, ну там
0: где-то пробки выбило, типа, или еще что-то. Но в результате там начало затягиваться начало выступления местных и уже там начали идти разговоры о том, что сейчас начнем программы резать. Мы думали, ну, а да, это... ну заебиська. Мы и так уже целый день потратили на этот концерт. В у нас программа полчаса, сейчас у нас станет 20 минут. Вот. Но это
1: все равно не превратилось бы в тот фейл, когда у нас вообще из-за дождя электричества на фестивале вырубилось. Ну да. Юра пела капелла под барабаны. Вот. Ну, Это совсем другая история.
0: Очень грустно. А -а -а в итоге, значит, что у нас спасло? Как ты думаешь, нас спасла группа Баби Магнит тем, да. что она не пришла <свят> <свят> выступать?
1: Кстати, в воскресенье вот мы играли с Мартыновым в Overwatch. Надо было, кстати, у него задать вопрос, какого хрена?
0: Так, ну, ну вот, в общем, группа Баби Магнит не пришла, и в результате нам не порезали программу, мы ее, в принципе... Сыграли, ну, как-то, потому что понять, как мы ее сыграли, было сложно, так как у нас, напомню, у самого человека никакого не было, то есть на сцене вообще ни хера непонятно, что происходит. А, как мне потом говорили, в зале было тоже так весьма странно, то есть тип, группу отстраивали на ходу. Угу. За полчаса э, там нормально отстроить, ну, как раз получалось, к середине всего сета, то есть мне говорили, что на первых песнях рабочий по громкости перебивал вокалиста, ну это вообще никакие в какие ворота не лезет, конечно вот, но организаторов понять можно конечно это не первое мероприятие, которое они проводят в таком формате, но тем не менее уж я не знаю чья это вина, наверное, ничья вот.
1: Есть такой юридический термин Непреодолимая сила
0: Да, как это называется Форс-мажор это называется Обстоятельства непреодолимой силы Вот Ну, нормально Народу было много Относительно того ну, Да, вроде бы много На сцене, правда, был еще такой момент На сцене стояли такие Лампы, много ламп Такие, которые желтым светом Ярким Периодически вспыхивали И вот когда это происходило, ты слеп <свят> Вот если стоял перед сценой То есть они предназначены такие лампы Для большого Гораздо большего зала Где и публика стоит дальше от сцены не сами, они, наверное, монтируются на стену. Я, похожую лампу видел на концерте Продиджи, но вот здесь вот, когда они внезапно вспыхивают, и просто ну, это как, можно как оружие массового поражения использовать, а потом кидаться... Вот... Против вампиров.
1: Да. Есть... Так вспыхнуло, смотришь, и половина толпы в пепел превратилась.
0: Вот так вот. Не ходите, блядь, вампиры на Animal Jazz. па па Ну, на Animal Jazz-то я в итоге не остался. То есть мы отыграли, я еще там прибухнул немножко. И поехал в 102 отвозить свой став. У меня там получилось остаться за бесплатно, не, ну, не заплатив за концерт. Ну и там успел немножко привыкнуть. Мне, в принципе, группа Pegas нормально, хорошо, музыку я такую не люблю, но могу отметить, что сыграно все достойно. Что... Не знаю, удивило. Ну, наверное, тут ничего удивительного, народу 102 было просто тьма. Вот. Ну да,
1: помещение было забито, прям Ну, по
0: Потому что как бы сектор газа, группа народная. Что там говорить? Это несколько поколений.
1: Ну еще там три день варенья праздновали да? в этот момент. Поэтому там плотность населения была хорошая. Ну вот
0: плотность э, табачного дыма и алкогольных напитков была как бы на достойном уровне. Теперь рубрика про видеоигры. А, а... что ты
1: так плохо вздыхаешь?
0: Ну а что? А теперь про игры. Ну да, потому что игры старые на самом деле, как бы... Это
1: мы с тобой старые, это игры-то.
0: Новые. Не очень, не очень, да. Да. А, первое, про что хотел рассказать, это игра, которая вышла прошлой весной, почти что год назад, это Persona 5.
1: У нас с тобой какая-то ретроспектива постоянно. Мы о том а Слоупочные игры рассматриваем. Надо mm -hmm. еще не автомата, там я не знаю. Ну, это,
0: это как, как на, в группе у Disgusting Men, это хэштег подоспело мнение эксперта спустя полгода. Ага. Вот. Ну, потому что как бы у меня нет времени в новинки играть, у меня еще и денег не всегда нет, чтобы на приставочке новые игры покупать 4 косаря за игру, которая тебе, возможно, не понравится. Это так. Вот, поэтому
1: я Monster Heart King World дождусь на ПК.
0: Удачи. <свят> Успехов. Он
1: осенью выйдет как раз и подоспеет мнение экспертов.
0: Ну да. Вот. Ну возможно подоспеет раньше, если я ее раньше не куплю. На скидончике каком-нибудь. Ну окей. А, значит, что такое Persona 5? А, это классическая японская RPG. Сразу скажу, что ни в одну персону до этого я не играл, ни в какие шин Мигани-Тенсей, которая вроде бы как параллельная какая-то серия с персоной я тоже ни хрена не играл. Вот. Все, что я знал про персону, что это игра про школьников, которые, короче, пиздячатся с кем-то где-то.
1: Ну, насколько я <сас> знаю, мир. это же что-то типа как Inception. То есть они в. А о людских разумов, короче, там демонов всяких.
0: Ну, по крайней мере, в пятой части так и есть. Вот. Это очень похоже на фильм Начало Нолана. Тем, что они.. Вот эта группа школьников, они такие, как они называют себя, фантомные воры, блин. Фантомные воры. Но они.
1: Мамкин вор, да, они, они
0: проникают, значит, в разумы плохим людям. И если они доберутся до самого сердца вот этого разума, который представлен в виде какого-нибудь замка или банка или, ну, вот у каждого человека как бы этот, они там называются пелос, творец, вот они у каждого человека в, разных, в разной форме предстают в зависимости от его деятельности, там, от его порочности и всего прочего. Вот они должны добраться до ну, центра вот этого замка и украсть оттуда сокровище, которое материализуется в виде там, ну, мало ли чего, вот, и это вот, по сути, основная часть, та самая, которая JRPG, то есть ты бегаешь по этому замку, нападаешь на монстров, которые там бродят, вот, даешь им пиздюлей, и, в принципе, выглядит боевка очень сильно напоминает покемонов покемонов я очень сильно люблю, поэтому боевка мне заходит только в путь.
1: Да по сути и Final Fantasy сюда а, нет,
0: здесь, здесь все-таки есть разница в том, что вот тут прям покемоны-покемоны, потому что дерутся они с помощью так называемых этих персон, которые вот, демоны, которых они призывают, вот, у них есть разные типы элементальных атак, и у, каждого, у каждой персоны, соответственно, есть Слабости или сильности Против определенных элементов ну, Прим... Применяя там э, Определенный элемент Эта персона станется вот Если ты на него там допустим На какого-нибудь ледяного демона там, на... Сделал огненную атаку Он короче э, э, Оглушается Если ты оглушил всех противников С которыми дерешься Ты можешь либо сделать э, ультимативную атаку Которая снимает им все Или почти все здоровье ну, тем самым, как бы, бои очень быстро проходят. Либо ты можешь поп поговорить, попытаться с одним из... Ну, твой выбор с одной из этих персон. И если ты его... Там там небольшая мини-игра. Если ты ее успешно проходишь, эта персона присоединяется к тебе. В общем, покемоны покемонами. И это здорово.
1: сколько это... я еще знаю, там можно романтии все, что движется, короче. А,
0: ну, значит... Тут мы плавно переходим ко второй части игры, ко второй половине игры, которая занимает ничуть не меньше боевки, это твоя жизнь школьника в реальном мире, где нужно ходить в школу, правильно отвечать на уроках, нужно ходить там в качалочку, в библиотеку, водить телок в кафе. Причем телки бывают твои сверстницы, а там, например, есть еще женщина, которая. Там
1: учительницу, да, можно? Можно
0: учительницу. Есть. Эээ... Значит, там какая-то врачиха, которая на тебе эксперименты ставит в, панковском, в панковской одежде. В общем, женщин там много. И мужчин тоже.
1: Прикинь, забрался ты в голову кому-нибудь. А у него вот этот его Пэлас в форме амуса просто такого. Волосатого. Ну там.
0: Э -э... Значит, что-то
1: об этом человеке подумал.
0: Первый злодей это как раз злой учитель физкультуры, который сексуально харасил школьниц. Вот. Прям их насиловал. Он их домогался. Вот. Там было его Одна из этих учениц из-за этого, короче, совершила суицид немножко. Ну, она вроде бы она спрыгнула с крыши, но вроде бы выжила
1: Немножко слезает Да,
0: то есть Ну, то есть темы там поднимаются такие В общем-то, не детские Не,
1: насколько я знаю, она с, По некоторым версиям некоторых даже блогеров которые Итоги года подводили Некоторые ее даже на первое место персону 5 поставили В том числе, наверное Дрю, такой есть Видеоблогер
0: но играть в нее нужно очень-очень долго. У меня сейчас чистого времени на игру на 30 часов. Из них 10 часов это туториал, по сути. <св> это то есть первого босса, чтобы завалить, ну, где тебе объясняют все механики игры основные. Там, по а потом у тебя от, от, открытый, открытый мир. Ну, вот я сейчас как бы на третьем боссе, на третьем дворце. Типа того.
1: сегодня поведать о Героях 3
0: ну э, забавный значит момент я наткнулся на ролики канала Сертра Глодит, э, где парнишка проходит э, карты в Героях 3 на максимальной сложности против семи компьютеров э, и все они при этом вою ну, в союзе против него вот и карты маленькие и я не знаю как бы то есть он это делает так как будто это все очень легко
1: это как про... посмотреть, как эксперты играют в Dark Souls в Dark
0: Souls да на контроле от гитары там
1: да даже не на контроле просто вот там, проходим Dark Souls без смертей. И чувак, помимо того, что он тебе рассказывает лор игры, рассказывает чуть ли не статы там боссов, он еще так играющий все это парирует, убивает, ни разу там не напарывается.
0: Да. Короче, гайд рисуем сову. такой вот примерно. Ну, и вот на, на волне, скажем, такой ностальгии я решил поиграть сейчас в пятых героев. И... Это чертовски заходит. Все-таки герои это... Я не, я не знаю, я, кстати, не играл по-нормальному в шестую и в седьмую часть. В шестую я поиграл немножко. Но мне она как-то так не очень понравилась.
1: А шестая про чё, подожди, бывает?
0: Блин, ну там было продолжение вроде бы сюжетки пятой, только это приквел. Там у них у всех славянские имена какие-то. А сиди. А седьмая... Я, значит,
1: речной. уже в седьмую не играл или... Короче, в, ко в которой в там... В шестой части
0: был водный замок с самураями.
1: Это там? У тебя нормального толкового замка не было, ты бегал, какие-то форты захватывал и с них получал... Этих... Ну,
0: форты были, да. Там было с фортами такой прикол, что ты захватываешь форты вокруг него все шахты захватываются автоматически.
1: Да-да-да. Значит, с вот. седьмых... А седьмые вообще вышли. Угу. Значит, седьмых... Два года назад. Я вообще... Когда они
0: вышли, они на старте говорили, что они очень сыры. Может быть, сейчас выпилили, стоит попробовать. Короче,
1: последние пацанские герои, в которых я играл, это тоже были пятые. Они при всем хейте, ну, потому что там достаточно мультяшно как-то они выглядят. Вот. При всем их этим, не знаю, мне пятые герои зашли.
0: Но это странно на самом деле предъявлять им за мультяшность, потому что если вспомнить, как выглядели герои, то есть у серии-то ведь никогда не было, скажем, такого постоянного одинакового. То есть, если вы вспомните первые и вторые герои, это тоже мультяшные.
1: Не, вот первые там пиздец, ну, рисовка. Да. Там гоблины с челками черными, вот они, Карл. Ну, они сделаны, как, знаешь, зеленокожие индейцы, короче, угу. с копьями. Вот первые герои, они реально уродские.
0: Да, они это классная игра, тем не менее. Вот вторая,
1: третья, они практически идентичные выглядят. Вот
0: вторую я, кстати, нет. Визуально они различаются очень сильно. Вторая все-таки мультяшная.
1: Ну, я имею в виду, что. А третья
0: она, да, она похожа на такую фреску, как бы. Ну, много говорили об этом, то есть э, все. То, что третьи герои это прям по арт, по, по дизайну, по артам это вообще прям. Ну,
1: она бы не имела культового статуса, не будь она лучшей на данный момент ну, в серии.
0: Вот как бы да.
1: Четвертая выделяла своей музыкой. Вот. Ну, многих смущала боевка. То, Чет... что -то герой Чет... может
0: ходить... Четвертая была крутейшая прокачка героев, на самом деле. Там была куча вариантов э -э развития героя. У него менялся класс, который...
1: В зависимости от оружия. Там, нет,
0: он... в зависимости от навыков, которые ты берешь, у него меняется класс. И там различные мульки добавлялись к этому. Ну,
1: я всегда качал арбалетчика, потому что... Ходить я им особо не хотел, а шмалял он, будь здоров.
0: Ну, ты, там просто в героях, в четвертых был имбаланс в сторону магии. То есть, э, волшебник хаоса там выносил прокачанный просто всю армию один.
1: В четверке мне, кстати, нравилось, что можно войска отправлять без героя. Не надо было постоянно в замок бегать. Вот это мне нравилось, если честно. Вот. Во многих и, это не устраивало. И на
0: самом деле в пятой части они сделали прикольную прокачку героя, она реально интересная. Там очень много вариантов развития. И оставили боёвку как в третьей. Замечательно. Но при
1: этом герой сам может атаковать еще. Ну да. То есть его как не в четвёрке только... он не ходит по полю, но он может атаковать. Вот это самое тоже прикольное.
0: Плюс, в дополнении про варваров, они добавили там два варианта апгрейда для существ. То есть, ты строишь апгрейд и можешь выбирать, в кого они апгрейдятся. Это тоже классно было. То есть, там добавилось вариативности до жопы просто. Глубины там вот этого всего. То, что все любители стратегии и героев. Потому что эта игра, по сути, про задрачивание особенностей игры которые тебе позволят выиграть. Вот это то, что, что вы хотели, что вы просили. Я не знаю, почему. Для меня пятые герои, несмотря на то, что начинал я с третьей части, они для меня наравне. Все-таки. Вот так вот. А сейчас Андрей Пехота расскажет нам немножко о литературе.
1: Да, рубрика «Литература с Андрюшей». Недавно начал задаваться вопросом почитать серьезную литературу советскую. Вот. И для начала я решил взять не очень серьезную. Это диалогию про Стапа Бендера 12 стульев» и «Золотой теленок». Ну, кстати, все-таки литература серьезная, просто это сатира, это достаточно такая...
0: Ну, сатира, есть... сатира, это, чтобы было понятно, это не, не смехуёчки. Как это
1: бы... достаточно ироничный роман, описывающий как раз-таки э, современный на тот момент реалии. Э, Ильф и Петров написали первую часть, то есть «12 стульев» они написали в 27-м году, а события как раз-таки описывают э, происходящие со Стапом Бендером в книге 12 стульев как раз-таки певил вот в 27-28 году но вообще не об Астапе речь дальше я решил почитать недавно наткнулся на рекламу что по телевизору снимают новую адаптацию современную
0: тихого дна
1: тихого дна да тихого тихий дон короче и я Судя по трейлерам, я никогда, кстати, не читал Шолохова, я не знал, о чем он пишет, вот. И судя по трейлерам, я понял, что это как раз-таки про время Гражданской войны. Про казаков. Да, про не, ну про казаков понятно. Я имею в виду, что я думал, что это исторический роман про Гражданскую войну, оказалось, это по большей части мелодрама, просто разворачивающаяся на фоне. Первой мировой войны. Гражданской. И гражданской войны. Там а, все постепенно. Там... Короче, вообще Роман Эпопея, Он состоит из четырех толстенных книг. Это больше, чем властелин колец, я вам скажу, по страничному. Да,
0: чтобы ты знал, маленький ублюдок.
1: Да, который ты мне слушаешь. Короче, суть в чем. Четвертую книгу я еще не дочитал. Я где-то на середине, наверное. Но <свят> определенные выводы я уже сделал. И... Могу вам сказать, что название должно быть не Тихий Дон, а называется «Гришка-мудак» и его «Шалава Ксюша». А, потому что... Пехота
0: все... готовил эту шутку, он мне ее уже рассказывал. Да-да-да-да. Она заготовлена.
1: Я ее вынашивал долго. А. Ну, потому что э, главный персонаж... Вообще, там главный несколько главных персонажей. В основном это семья казаков Мелиховых, которые... На, о, о их бытии, о их проблемах там... Кознях и так далее, вот что с ними случается, вот вся нить романа про на фоне событий там гражданской войны, Первой мировой войны, вот политических событий связанных с расколом на красных и белых и так далее, вот и все, вот эти персонажи везде фигурируют. Вот. Но основной главный персонаж это Гриша Мелехов. Вот. Начинается книга, получается, в 1910, по-моему, году или 9, Вот Когда ему, видимо, еще нет 18 лет. И, или я не знаю, как, как. Там никогда про его возраст не говорится, но э, говорится, что он еще не служил в армии. То есть у них там тоже обязательный призыв на 4 года, притом у казаков. Вот. Во сколько в армию они идут? но там называется 16-летних подростков, которых там даже призывали белые. но ну, это уже в дальнейших книгах. Mm -hmm. Значит, в 16 они еще не служат. То есть, я предположил, что в 18 лет также они идут служить. Ему еще нет 18, но он вот-вот подходит. Вот. И книга начинается с того, что он склеивает телочку, а это, оказывается, старше его Ксюша Аксиния, соседка. Она же она замужем. Там у них... Семен Стахов, их сосед буквально там ну два этих дома стоят вот разделенные плетневым забором, ну плетень называется. Кстати, книга написана на казачьем, то есть э, диалектом русском. Да, диалект это там очень много слов, ты их начинаешь понимать уже к середине только вот романа. Они, ну, судя по контексту, угу. потому что там погутарить, это поговорить оказывается. То есть там э, за раз это сейчас. <смех> Плетень это вот забор. <смех> и, и тогда курень это дом. ну хут, Хата.
0: Короче, как фэнтези читаешь. Да,
1: короче, это. фэнтези. <смех> и вот. и Короче, книга начинается с того, что вот этот э, э, Семен э, Астахов э, сосед уезжает на военные сборы куда-то в лагерь на, на несколько месяцев. И этот... Э, э, это, Ксения провалилась под лед, и ее, типа, выудил этот Гриша, и все, у них там зажглась искра, короче, Ах. они начали мутить, шпилить друг друга, короче, вот, об этом узнает через... ну, это, естественно, это вот казачья деревня, хутор, об этом сразу узнают все, батя дает пизды, ему, короче, говорит, какого хера, тут все этот, выдает его, а, точнее, за него замуж выдают какую-то там Наталью, которая в нем души не чает... Он сразу ей отводит в сторонку, говорит, ты мне нахер не нужна, у меня тут есть другая. И он берет эту бабу замужнюю, ее притом пришел муж с военных сборов отпиздил, он ее берет за руку, и они уходят куда-то там. Притом, я так понял, недалеко от этой деревни там стоит какой-то богатый казачий там... Что? Поместь, Двор? Поместье, да. вот, Где нанимаются бедные казаки, короче, работать. Вот они туда нанимаются она там рожает от него и его призывают в армию. То есть ему где-то лет 17 на тот момент, да? Ну, его Четкий
0: чёт, такой парень-то как бы хоба взял там сначала, короче, эту бабу старше себя там, хоба залетела, короче, и в армию потом ушел. А потом да. она бледовать начала. Да, вот
1: там классика такая. И Я думал, там чистая любовь, нихера. Короче, он ушел в армию, естественно, попадает на фронт, то есть, и, то есть получается так, что у его там нету год или полтора вот, до первого ранения своего. Вот Он там достаточно сильно рассказывается, как он попадает в различные передряги, как он зарубил первого человека, как его мучают э, моральные вот эти вот тяжбы с убийством. Он говорит по сути я мог его отпустить но он взял и хладнокровно зарубил человека саблей, шашкой и вот его психологическое состояние на этом моменте начинает двигаться потихоньку он попадает в лазарет, там его, короче, промывают моз мозги какой-то еврей, короче, Карлом Марксом, Но... вот, он возвращается, а в этот момент, кстати, у них... Какой-то
0: это... еврей, сука, промывает мозги.
1: Короче, э он попадает, получается, э в обратное... Ну, после ранения дают ему побывку. Типа, короче, он приезжает на хутор. А там эта Ксюша, короче, у них дочка заболела Тифом и умерла. ее похоронили где-то. И за ней начал, короче, этого...
0: От него, который... Да.
1: Сын, получается, этого богатого казака, он в каком-то лейтенантском чине, он тоже приехал с войны и начал ее. Её... Она раз отказала, два, как сказали, ну как написано в книге, на третью ночь она ему не отказала. Он приехал, ему сразу такой вышел там дедок какой-то, такой, давай посидим покурим. Да нет, я пойду к Да нет, давай посидим покурим. Давай, что ты? Да не могу я больше, говорит, скрывать. Трахается она с ним, ну там другим языком, понятно. Вот, ну, короче, он такой. Вот с такой вот фанатичной, наверное, улыбки, как, э, ну, этот, как в сиянии Кубрика, короче. А, за -за
0: Замерзший Джек Николсон. Да,
1: да, да. Он с таким вот, наверное, мне, мне так кажется просто. Выражением лица идет, хватает этого чувака и говорит: давай прокатимся, как в лихие 90-е, блядь.
0: Лейтенанта этого. Да. Так. Они
1: такие поехали, он, короче, его садил и пизды ему надавал по щам, короче, вернулся. И этой бабе, там, как описывается, он плеткой по лицу ее херачил. Ну, вот в эти моменты я такой думаю, ну, мужик-мужик, да, там нормально. Потом начинается жопа какая-то. То есть он от нее уходит, прессовывает своей Наташи, которая жена его, та залетает на двойню. И на этом первая книга заканчивается. Вот. И, собственно, вторая книга — это полностью Первая мировая война. Он там, блядь, под пули лезет, короче, 14 раз его за всю книгу ранят. Ага. Вот. Он при том сам говорит, что дайте мне уже отдохнуть, хоря меня там мучить, на фронт постоянно его тащат. Он говорит, меня 14 раз ранили. Вот, он там, блядь, бросался на пулеметные окопы, там 7 человек, он, короче, у, у него просто режим берсерка врубился, он 7 матросов порубил, короче, в хлам. Вот, при том его еще прострелили в этот подожди, момент. каких матросов? Ну, там же, блядь, кара... а, подожди, гражданская война, Это, гра... уже это же гражданская, да, началась. Короче... Эм... Он вернул... Отматываем назад. Да. Ну, Первая мировая там, по сути, там начинаются вот эти терки, что, за что мы воюем, угу. их начинают гниевой ну, да. едой кормить, они начинают делиться на большевиков, и это кто-то дезертирует. То есть вот на фоне этих событий он тоже, он сначала за красных становится. Угу. вот. Когда он увидел, а, как а, один к, предводитель красных а, офицеров безоружных, короче, шашки порубил просто, там, человек 30. Uh -huh. Ну, сначала офицера порубил, но они там всегда говорят, порубил. Ну, голову он ему отсек, короче. Uh -huh. Вот. Он такой, не-не-не, типа, я за красных полую, и как только будет возможность, я дезертирую. Вот он дезертировал. Там, короче, начались... Началась гражданская война, но они сидели ждали, получается. Вот их хутор на, на фронте между красными и белыми, вот, и они ждали просто, что случится дальше. В итоге пришли красные, как бы сказали, все, советская власть сидела, вот, и вроде как устаканился какой-то мир, вот. А, ему при этом, кстати, хуторные прикатывали за то, что он в красных служил, ему не доверяли, вот. Он как бы дезертировал из них, и все, я, говорит, ни за кого. Пришли красные, начали там оружие сдать, коней там давайте посчитаем, землю поделим, и они начали бунтовать, то есть какого хрена земля-то наша, вот, почему мы должны кому-то, каким-то мужикам, они там всех рабочих называют мужиками, при ну, русские, у них это отдельная национальность, то есть мы казаки, они русские. Ну, понятно, да, что...
0: а сами-то они как бы не мужики, они же казаки. Типа.
1: да. Вот И вот это немножко тоже непонятно, при том говорят, что у них там турецкая кровь примешана. Ну, потому
0: что, потому что казак, это как бы же не просто крестьянин. Это такой крестьянин, который так. может в любой момент сам себя обеспечить, по сути, поехать воевать.
1: Ну там, да, если вот, вот просто. Это, по сути, знал... такой
0: небольшой феодал, рыцарь. Как бы, Нет, у это него... не
1: феодал, -рыцарь. Ну, это... суть в том, что. Субэтнос они ну, называются.
0: Сами казаки, это по сути, как бы. Что это? Это же легкая кавалерия.
1: Нет, я расскажу, кто такие казаки. О, ну ладно. Я прочекал инструктировался, кто такие казаки. Казаки были не только на ну были кубанские, даже кавказские. Кстати, вот эти национальные кавказские, э, их костюмы, это как раз-таки казачьи. Вот, из кавказских казаков были калмыцкие, казарские ка казаки. Изначально это все началось, когда были голодные времена в 15 веке. У каждого бояра, боярина были боевые холопы, так сказать которые с ним на войну ходили. То да. есть, ну, такой личный отряд. вот И когда наступил голод, он распустился и сказал, «Вы свободны, пиздуйте, куда хотите». Они убежали на ничейные территории, которые приграничные были с другими У -у -у. Вот государствами, да. с Польшей, и там осели. Да. Территория, как бы, там бояре не живут, потому что она постоянно из рук в руки переходит. Они осели там, им сказали, «Ладно» забирайте, но охранять будете сами. Ну, да, и они да. выполняли функцию пограничников таких своеобразных. То есть они эту землю обрабатывают, с нее кормятся, с нее живут, они же ее защищают. И заодно защищают границу государства. Постепенно это переросло в такой субэтнос, как он называется, вот казачий, да. Это появилась определенная народность со своими традициями, языковыми какими-то оборотами, ну, вот, диалектом, да. И... Они просто настолько пропитались э, за столетия э, вот, всей этой культурой, что они уже себя стали отличать как отдельный народ. И для них это действительно было тяжело понять. Эта земля, которую там 200 лет моя семья там возделывает, почему я должен отдать ее в колхоз? Отдать какому-то рабочему, который там со Ставрополя приедет или с Урала? Из и из-за этого началось восстание. То есть, по идее, Но когда
0: мобилизовывали казаков, это была все таки легкая конница.
1: Они и пешими воевали. Там есть, у них сотни были конные, были сотни mm -hmm. пешие. То есть это, это... Вообще казаки в Российской империи уже считались элитными войсками. Ну они, да, да. Они, короче, высокоморализованные. Там потому что... Кстати, в книге поднимаются эти вопросы. Там говорят, вы же казаки, какого хера вы дезертируете? То есть, то есть это считалось... Что казаки или гибнут, или тактически отступают. <свят> 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 не, не, не дезертируют. <свят> вот. И, короче, то есть считалось элитным отрядом то есть каз, казачество. И то есть на вот Короче начинается восстание. То есть в тылу красных получается восстают вот эти казаки. Естественно, Гриша в первых рядах дойдет да оно все нахер, я пошел воевать. Видимо, его домашний домашний быт не очень. Дома еще хуже,
0: чем на войне.
1: Да, он настолько пропитался этим всем, что вот он... Все. Они У него, притом, старший брат тоже, Петро, он тоже воюет. Притом, он э, сразу белых идей придерживался. То есть, если этот в красных воевал, то Петро сразу сказал, я офицер. Он -то, они оба дослужились как бы до офицеров, только этот наградами добился, он там на пуле лез. А тот, как бы тыловой был. Угу. но ну, он тоже воевал, но, как бы, получается, э, больше выслуживался, чем воевал. Вот. И, короче, э, его старшего брата назначают, типа, э, командиром, э, типа, восставших -во вот этих там командиром дивизии. Вот. И, получается, они э, восстали уже в тылу красных, потому что красные пошли дальше угу. на юг, на Кубань. Вот. А, и но к Донской армии, вот этой белых Они никакого отношения не имели То есть они там воевали на два фронта И э, на юг Не пускали красных И те, кто с юга подстреливали В итоге у них там некоторые хуторные Как бы ушли в красные на, э, Начал, ну когда там фронт Сдвигался, приходили Сжигали там дома Этих купцов, там попов Там все такое вот Каких-то там детков расстреливал там Один Миша кошевой там был дедка застрелил, который говорил, что вот за царя, за батюшку. Вот. Короче,
0: По Потом то, придут обратно то, что белые. Мы, да. То, что мы любим было. Да.
1: Потом придут белые, эту... Всю семью этого Кашевого вот так вот на салат порубили, короче. Его дом сожгли. И в конечном итоге вот третья книга, это вот из рук в руки, как переходил этот хутор. <связь> вот. Притом, на фоне всего вот этого, почему это все-таки про Гришу мудака, его решение, которое он принимает, во-первых, он постоянно ломается, он не знает, то ли он хочет за красных, то ли за белых, то ли... вот. Он Конечно, не... выбор же так очевиден. Нет, он, он там постоянно мечется, то ему то не нравится, то это не нравится, короче. Нет, сука. И плюс ко всему, у него в хуторе там сидит жена, двое детей, короче. И еще которая... телка. А эту телку он к себе на фронт таскает. У, у нее, у, этот Степан, он, кстати, попал в плен к немцам, у немцев э, работал, потом стасковался, приехал обратно. Ее забрал у этого э, офицера, там, молодого. Притом тот ему там руку отрубили, он на какой-то бабе сослуживца женился, потому что сослуживца убили. И он приехал ей сказал, на денег, все, пизду отсюда. Ну, типа, там, по-хорошему, то есть. И все, этот Степан такой пришел с немецкой стороны, говорит: давай, может, помиримся, будем жить нормально, но при этом она ходит чпокаться к этому грише. Там все эти хуторные бабки постоянно бегают, короче, на. А фронт там получается вот стоит деревня, дон течет, а за доном там окопы нарыты. То есть. Красные подходят со стороны хутора угу. Они вот так переплывают на лодках Сидят там в окопах, а тут деревню Там грабят постоянно, знаешь, там коней Уводят, угу. красные отступили Телки пошли поебаться, короче, в окопы Туда, там постоянно по этому Поводу, короче, ссоры Возникают, там приходят, там Генерал там какой-нибудь белый чего говорит, это Развели тут трусы всякие, висят, короче, сушатся там. И сидит там тоже сотник какой-то. Ну, вообще безобразие. Сама телка там вот сзади, за, за, за ширмой сидит, короче. Ну и вот такая вот всякая фигня. И он он там и любит свою жену, вроде с этими с детьми, притом недолюбливает ее как-то вот как надо. Она притом там еще в первой книге, когда он ушел с этой телкой, она попыталась себя убить. Вот этот момент очень жесткий, потому что она косой себе по горлу сначала, потом разогналась еще об стену, в себя засадила ее шею повело то есть ее спасли, короче, но у нее шею покосило, но при этом там описывает, что она при этом красивая баба там сидела, но он постоянно эту коросту с собой таскает он постоянно вот из-за нее какая-то фигня случается
0: вот казалось бы
1: да, и, и короче, вот четвертая книга начинается они проигрывают красным они объединяются с Донской армией И начинают отступать, короче, в Новороссийск Чтобы уплыть в Турцию mm -hmm. Что бы ты думал он, он хватает эту бабу и говорит Пошли со мной Детей он бросил, жену бросил там же, короче э, И с этой бабой отступать Она там заболела тифом, он ее бросил В какой-то деревне, mm -hmm. от, отдал все бабки Чтобы ее вылечили, сам пошел В Новороссийск Там Ему не хватило места, он, короче, вступил в красный, пошел воевать за красных, дальше куда-то в Крым. Это его Наталья все-таки умерла от тифа, да. его отец умер от тифа, брата, кстати, расстреляли красные. Там осталось, короче, от его семьи осталась только мать-бабка, которая, кстати, вот к тому моменту, как я дочитал, она тоже умерла, вот. И остались вот дети и его сестра, младшая дуняшка, которая влюблена в вот этого Миши Кошевого, который детка расстреливал. Ой, и там такая Санта-Барбара. Я тебе говорю, там вот просто одно да потому этот Миша приходит, начинает им чинить хутор. Притом он расстрелял ее старшего брата Петро. Вот, который умолял его не расстреливать мы же, говорит, детей крестили вместе тот ему просто хладнокровно бах-бах, ты не брат, ты мне изюгенида беложопая этот сказал, что я буду служить в армии, пока, короче, типа грехи не замолю, у него тут дети дохнут, там жена... Это все на одном
0: хуторе происходит, вот все эти люди на одном хуторе живут, получается
1: просто этот хутор переходит из стороны из рук ну, в руки. Ну, понятно. Вот, а вот вот...
0: Территориально-то он как бы небольшой, получается, что там типа две улицы, одна улица как бы, да, получается. Там есть
1: такая штука, как станица и хутор. Станица — это э -э -э, райцентр, грубо говоря, mm -hmm. а хутор — это деревня. Ну, то есть 100... деревня что да. это? Типа домов 10, наверное. Ну, там достаточно большая, я так понял, деревня, потому что там э 100 человек вояк набираются. Но... Ну, как минимум 100, 100 взрослых мужиков там живет, то есть...
0: Но это как минимум,
1: Там да. церковь есть, то есть там... И, и притом, короче, поп вернулся обратно, и этот Мишка кошевой, который красный офицер, он все-таки сосватывает Дуняшку, его младшую сестру, вот этого Гриши и Петра, которого он расстрелял. И, и Дуняшка настояла, чтобы окрестили их, венчали в церкви. И поп такой одной рукой венчает и на ухо говорит, зря ты, говорит, мой дом сжег, короче. Видишь, как все обернулось? А он ему шепчет, блядь, был бы, не сбежал бы ты, я бы тебе вместе с домом сжег. короче, ну вот. Так почему я книгу так обозвал-то? Почему Гриша мудак? Потому что... по все понятно уже. У него очень мудацкие решения. А из-за этой бабы я не знаю, он там ну, и притом она там не чурается она и со своим Степаном не отворот-поворот, то есть она живет он ей как женой пользуется и когда этот Гриша уходит и она там видимо готова перед другими ноги раздвинуть так в принципе и большинство баб на хуторе как я понял, потому что э, когда Пет, точнее Петров вот его старший брат э, бля, Пехота,
0: все я, я не могу больше, я уже путаюсь в твоих именах Короче, давай резюме.
1: Резюме. Я вам вкратце пересказал Роман попею Тихий Дон. Тихий дно. Теперь, если вас на уроке литературы в каком там классе учитесь, спросят, вы можете включить эту запись.
0: Да, и получить свою двойку, блядь.
1: Получить, да. То, что вы думаете. Ну, или, по крайней мере, написать сочинение.
0: При том, что четвертой книги здесь нет. Почему? Есть.
1: До середины четвертой книги. То есть я, я не дочитал еще, но я примерно представляю. Ну, я себе. знаю,
0: кончится тем, что он тоже от Тифа умрет, похоже.
1: Ну, походу, да. Такая, там, и, там все умирают и, от Тифа. И, и,
0: и, такая мораль такая, что как бы мудак не мудак, все равно от Тифа умрешь. Может нам. Немножко о литературе.
1: Да. Рубрика Литература с Андрюшей. Недавно начал задаваться вопросом почитать серьезную литературу советскую вот а, и для начала я решил взять не очень серьезную это а, диалогию про Стапа бендера 12 стульев и золотой теленок но кстати все-таки литература серьезная просто а, это сатира это достаточно такая
0: ну сатира, не... сатира это чтобы было понятно это не, не смехуечки как это
1: Достаточно ироничный роман, описывающий как раз-таки э, современный на тот момент реалии. Э, Ильф и Петров написали первую часть, то есть «12 стульев», они написали в 1927 году, а события как раз-таки описывают, э, происходящие со Стапом Бендером в, в книге «12 стульев», как раз-таки период вот в 1927-1928 году. Э -э но вообще не об астапе речь дальше я решил почитать недавно наткнулся на рекламу что по телевизору снимают новую адаптацию современную
0: Тихого дна
1: Тихого дна да Тихого... Тихий Дон короче И я судя по трейлерам я никогда кстати не читал Шолохова я не знал о чем он пишет Вот И Судя по трейлерам, я понял, что это как раз-таки про время гражданской войны. Про казаков. Да, про. Не, ну про казаков понятно. Я имею в виду, что я думал, что это исторический роман про гражданскую войну. Оказалось, это по большей части мелодрама, просто разворачивающаяся на фоне Первой мировой войны. Гражданской. и гражданской войны. Там а. все постепенно. Там... Короче, вообще роман Эпопея. Он состоит из четырех толстенных книг. Это больше, чем Властелин колец, я вам скажу. По страничному. Да,
0: чтоб ты знал, маленький ублюдок.
1: Да, который ты мне слушаешь. Короче, суть в чем. Четвертую книгу я еще не дочитал, я где-то на середине, наверное, но определенные выводы я уже сделал. И могу вам сказать, что название должно быть не Тихий Дона, а называться Гришка Мудак и его шалава Ксюша. Потому что пехота,
0: пехота готовила эту шутку, он мне ее уже рассказывал. Да, 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 да. Она заготовлена.
1: Я ее вы долго, ну потому что э, главный персонаж вообще там главный несколько главных персонажей, в основном это семья казаков Мелиховых, которые э, о, о их бытии, о их проблемах, там кознях и так далее, вот что с ними случается, вот э, вся нить романа про на фоне событий там гражданской войны, э, первой мировой войны, вот политических событий связанных э, с расколом на красных и белых и так далее, вот и все вот эти персонажи везде фигурируют, вот но основной главный персонаж это Гриша Мелихов, вот начинается книга получается в 1910 по моему году или девятом, вот когда ему видимо еще нет 18 лет. И, или я не знаю, как, как там никогда про его возраст не говорится, но э, говорится, что он еще не служил в армии. То есть у них там тоже обязательный призыв на 4 года, при притом у казаков. Вот. Во сколько в армию они идут? но там называются 16-летних подростков, которых там даже призывали белые. Ну, это уже в дальнейших книгах. Угу. Значит, в 16 они еще не служат. То есть я предположил, что в 18 лет также они идут служить. Ему еще нет 18 но он вот-вот подходит. Вот. И книга начинается с того, что он склеивает телочку, а это, оказывается, старше его, Ксюша Аксиния, соседка, она жена она замужем, там у них Семен Астахов, их сосед, буквально там, ну, два этих дома стоят, вот разделенные плетневым забором, ну, плетень называется. Кстати, книга написана на казачьем, то есть на диалекте. На казачем, русском. Да, диалект, это, там очень много слов, ты их начинаешь понимать уже к середине только вот романа, они, судя по контексту, uh -huh. потому что там погутарить, это поговорить оказывается, то есть там а, зараз, это сейчас, <плетень>, плетень, это вот забор, и, и тогда курень, это uh -huh. дом. Ну no, Хата
0: Короче, как фэнтези читаешь Да, такой.
1: короче, фэнтези <свят> И вот, и, короче, книга начинается с того, что вот этот э, Семен их э, Астахов э, Сосед уезжает на военные сборы куда-то в лагерь на, на несколько месяцев И этот, э, эта Ксения провалилась под лед И ее типа выудил этот Гриша И все, у них там зажглась искра, короче <свят> Они начали мутить, ш, шпилить друг друга, короче вот, об этом узнает через... Ну, это, естественно, это вот, казачья деревня, хутор. Об этом сразу узнают все. Батя дает пизды ему, короче, говорит, какого хера. Тут все этот... Выдает его... А, точнее, за него замуж выдают какую-то там Наталью, которая в нем души не чает. Но он сразу ей отводит в сторонку, говорит, ты мне нахер не нужна. У меня тут есть другая. И он берет эту бабу замужнюю. Ее, притом, пришел муж с военных сборов отпиздил. Он ее берет за руку, и они уходят куда-то там. Притом, я так понял, недалеко от этой деревни, там стоит какой-то богатый казачий там. Что? Поместь, поместье. Да. Вот, где нанимаются бедные казаки, короче, работать. Вот они туда нанимаются. Она там рожает от него, и его призывают в армию. То есть ему хм. где-то лет 17 на тот момент, да. Ну, так, призывают...
0: Четкий чёт, такой парень-то как бы у Хобба взял там сначала короче, эту бабу старше себя там Хобба залетела, короче. И в армию потом ушел. А потом да. она блюдовать начала. Да. Вот
1: там классика такая. Я думал, там чистая любовь, нихера. Короче, он ушел в армию, естественно, попадает на фронт. То есть и то есть получается так, что его там нету год или полтора, вот до первого ранения своего вот, он там достаточно сильно рассказывается, как он попадает в различные передряги, как он зарубил первого человека, как его мучают э, моральные вот эти вот тяжбы с убийством, он говорит по сути я мог его отпустить но он взял и хладнокровно зарубил человека саблей, шашкой и вот его психологическое состояние на этом моменте начинает двигаться потихоньку он попадает в лазарет, там его, короче, промывают моз мозги какой-то еврей, короче, Карлом Марксом, вот, он возвращается, а в этот момент, кстати, у них... Какой-то
0: еврей, сука, промывает мозги.
1: Короче, он попадает, получается, в обратную... Ну, после ранения дают ему побывку. Типа, короче, он uh -huh. приезжает на хутор. А там эта Ксюша, короче, у них дочка заболела Тифом и умерла. Ее похоронили где-то. И за ней начал, короче, этого сына
0: от него, которое. Да. Uh -huh.
1: Сын, получается, этого богатого казака, он в каком-то лейтенантском чине, он тоже приехал с войны и начал ее... Она раз отказала, два, как сказали, ну, как написано в книге, на третью ночь она ему не отказала. Он приехал, ему сразу такой вышел там дедок какой-то, такой, ну, давай посидим покурим. Да нет, я пойду, к Сюше. да нет, давай посидим покурим. Давай, а ты? Да не могу я больше, говорит, скрывать. Трахается она с ним, ну, там, другим языком понятно. Вот, ну, короче, он такой... Вот с такой вот фанатичной, наверное, улыбки, как э, ну, этот, как в сиянии Кубрика, короче.
0: Замерзший Джек Николсон.
1: Да-да, он с таким вот, наверное, мне так кажется просто, выражением лица идет, хватает этого чувака, говорит, давай прокатимся, как в лихие 90-е, блядь.
0: Лейтенанта это. Да.
1: Они такие поехали, он, короче, его садил и пизды ему надавал по щам, короче, вернулся и этой бабе... Там, как описывается, он плеткой по лицу ее херачил. Но вот в эти моменты я такой думаю, ну, мужик, мужик, да, там нормально. Потом начинается жопа какая-то. То есть он от нее уходит, прессовывает своей Наташе, которая жена его, та залетает на двойню. И на этом первая книга заканчивается. Вот. И, собственно, вторая книга это полностью Первая мировая война. Он там, блядь, под пули лезет, короче, 14 раз его за всю книгу ранят. Uh -huh. Вот. Он притом сам говорит, что дайте мне уже отдохнуть, хоря меня там мучить. На фронт постоянно его тащат. Он говорит, меня 14 раз ранили. Вот. Он там, блядь, бросался на пулеметные окопы. Там 7 человек. Он, короче, у него просто режим берсерка врубился. Он 7 матросов порубил, короче, в хлам. Вот. Притом его еще прострелили в этот подожди, момент. Подожди, каких матросов? Ну, там же, блядь, кара... а, подожди, там гражданская же, там, война гражданская Это уже там, гражданская, да, началась. Короче, эм... Он вернул... Отматываем назад Да, ну Первая мировая там по сути о, Там начинаются о, вот эти терки что, За что мы воюем mm -hmm. Их начинают гнилой ну, да. едой кормить Они начинают делиться на большевиков И это кто-то дезертирует То есть вот на фоне этих событий Он тоже, он сначала за красных становится mm -hmm. Вот когда он увидел, а, как а, один к, предводитель красных а, офицеров безоружных, короче, шашки порубил просто, там человек 30. Uh -huh. Ну, сначала офицера порубил, но они-то всегда говорят, порубил. Ну, с голову он ну, отсек, короче. Uh
0: -huh.
1: Вот. Он такой, не-не-не, типа, я за красных повоюю, и как только будет возможность, я дезертирую. Вот он дезертировал. Там, короче, начались началась гражданская война, но они сидели ждали, получается, вот их хутор на, на фронте между красными и белыми вот и они ждали просто, что случится дальше в итоге пришли красные, как бы сказали все, советская власть, сидела, вот и вроде как устаканился какой-то мир, вот а, ему при этом кстати, хуторные прикатывали за то, что он в красных служил, ему не доверяли вот он как бы дезертировал из них, и все, я, говорит, ни за кого. Пришли красные, начали там оружие сдать, коней там давайте посчитаем, землю поделим, и они начали бунтовать, то есть какого хрена земля-то наша, вот, почему мы должны кому-то каким-то мужикам. Они там всех рабочих называют мужиками. Притом русские, у них это отдельная национальность. То есть мы казаки, они ну, русские. Понятно, да.
0: А сами-то они как бы не мужики, они же казаки. Типа. Да.
1: Вот. вот это немножко тоже непонятно, при том говорят, что у них там турецкая кровь примешивана. Ну
0: потому что, потому что казак это как бы же не просто крестьянин. Это такой крестьянин, который это... может в любой момент сам себя обеспечить, по сути, поехать воевать. Ну
1: там, да, если вот, вот просто. Это, по сути, знал... такой
0: небольшой феодал, рыцарь. Как бы, Нет, это него... не
1: феодал, рыцарь. Ну, это... суть в том, что. Субэтнос они ну, называются.
0: Сами казаки, это по сути, как бы. Что это? Это же легкая кавалерия?
1: Нет, я расскажу, кто такие казаки. О, ну То... <кхм> я прочекал. Проинструктировался, кто такие казаки Казаки были не только на ну Были кубанские, даже кавказские Кстати, вот эти национальные кавказские э, Их костюмы Это как раз-таки казачьи вот, Из кавказских казаков Были калмыцкие, казарские ка казаки Изначально это все началось, когда были голодные времена в 15 веке, у каждого бояра, боярина были боевые холопы, так сказать, которые с ним на войну ходили, то есть, ну, такой личный отряд, вот, и когда наступил голод, он распустился и сказал «Вы свободны, пиздуйте куда хотите». Они убежали на ничейные территории, которые приграничные были с другими угу. вот государствами, да. с Польшей, и там осели. Да. Территория, как бы, там бояри не живут, потому что она постоянно из рук в руки переходит. Они осели там, им сказали «Ладно» забирайте, но охранять будете сами. Ну, да, и они да. выполняли функцию пограничников таких своеобразных. То есть они эту землю обрабатывают, с нее кормятся, с нее живут, они же ее защищают и заодно защищают границу государства. Постепенно это переросло в такой субэтнос, как он называется, вот казачий, да? Это появилась определенная народность со своими традициями, языковыми какими-то оборотами, ну, вот, диалектом, да? И они просто настолько пропитались э, за столетия э, вот всей этой культурой, что они уже себя стали отличать как отдельный народ. И для них это действительно было тяжело понять. Эта земля, которую там 200 лет моя семья там возделывает, почему я должен отдать ее в колхоз? Отдать какому-то рабочему, который там со Ставрополя приедет или с Урала? Из и из-за этого началось восстание. То есть, по идее, Но когда
0: мобилизовывали казаков, это была все-таки легкая конница.
1: Они и пешими воевали. Там есть, у них сотни были уконные, были сотни mm -hmm. пешие. То есть это, это.. Вообще казаки в Российской империи уже считались элитными войсками. Ну они, да, да. Они, короче, высокоморализованные. Там потому что, кстати, в книге поднимаются эти вопросы. Там говорят, вы же казаки, какого хера вы дезертируете? То есть, то есть это считалось что казаки или гибнут или тактически отступают на ночь не дезертируют. <селен> вот. и короче то есть считалось элитным отрядом то есть каз казачество и то есть на вот короче начинается восстание то есть в тылу красных получается восстают вот эти казаки естественно гриша в первых рядах Дойдет да оно все нахер, я пошел воевать. Видимо его домашний домашний быт не очень. Дома еще хуже,
0: чем на войне.
1: Да, он настолько пропитался этим всем, что вот он все. Они у него притом старший брат тоже Петро, он тоже воюет. Притом он э, сразу белых идей придерживался. То есть если этот в красных воевал, то Петро сразу сказал: я офицер. Он -то, они оба дослужились как бы до офицеров, только этот наградами добился, он там на пуле лез, а тот как бы тыловой был. Ну, он тоже воевал, но, как бы, получается, больше выслуживался, чем воевал. Вот. И, короче, его старшего брата назначают, типа, командиром, типа, восставших вот этих там командиром дивизии. Вот. И, получается, они восстали уже в тылу у красных, потому что красные пошли дальше угу. на юг, на Кубань. Вот. А, и... Но к донской армии вот этой белых Они никакого отношения не имели То есть они там воевали на два фронта И э, на юг Не пускали красных И те кто с юга подстреливали В итоге у них там некоторые хуторные Как бы ушли в красные на, э, Начал, ну, когда там фронт Сдвигался, приходили Сжигали там дома Этих купцов, там попов Там все такое вот. Каких-то там дитков расстреливал там Один Миша Кошевой там был детка застрелил, который говорил, что вот за царя, за батюшку. Вот короче,
0: По потом то, придут обратно. Что белые. Мы, то, что мы любим, было. Да.
1: Потом придут белые, эту всю семью этого кашевого вот так вот на салат порубили, короче, его дом сожгли. И в конечном итоге вот третья книга это вот из рук в руки, как переходил этот хутор,
0: угу.
1: вот. Притом, на фоне всего вот этого почему это все таки про Гришу Мудака его решение, которое он принимает. Во-первых, он постоянно ломается, он не знает, то ли он хочет за красных, то ли за белых, то ли вот он. Конечно, может... выбор же так очевиден. Нет, он, он там постоянно мечется, то ему то не нравится, то это не нравится, короче. Да, сука. И плюс ко всему у него в хуторе там сидит жена, двое детей, короче. И Еще который... телка. А эту телку он к себе на фронт таскает. У нее, у, этот Степан, он, кстати, попал в плен к немцам, у немцев э, работал, потом стасковался, приехал обратно. Ее забрал у этого э, офицера, там, молодого. Притом тот ему там руку отрубили, он на какой-то бабе сослуживца женился, потому что сослуживца убили. И он приехал ей сказал, на денег, все, пизду отсюда. Ну, типа, там, по-хорошему, то есть. И все, этот Степан такой пришел с немецкой стороны, говорит, давай, может, помиримся, будем жить нормально, но при этом она ходит чпокаться к этому к Грише, там все эти хуторные бабки постоянно бегают, короче, на... а фронт там получается, вот стоит деревня, дон течет, а за доном там окопы нарыты, то есть... Красные подходят со стороны Хутора, uh -huh. они вот так переплывают на лодках, сидят там в окопах, а тут деревню там грабят постоянно, знаешь, там коней уводят. Uh -huh. Красные отступили, телки пошли поебаться, короче, в окопы туда. Там постоянно э, по этому поводу, короче, ссоры возникают. Там приходят, там генерал, там какой-нибудь белый, э, чулгили этот, развели тут трусы всякие, висят, короче, сушатся там. И сидит там тоже сотник какой-то. Вообще безобразие. самой телка там вот сзади, за, за, за ширмой сидит, короче. Ну и вот такая вот всякая фигня. И он Он там и любит свою жену, вроде с этими, с детьми, притом недолюбливает ее как-то вот как надо. Она притом там еще в первой книге, когда он ушел с этой телкой, она попыталась себя убить. Вот этот момент очень жесткий, потому что она косой себе по горлу сначала, потом разогналась и еще об стену в себя засадила. Ее шею повело, то есть ее спасли, короче, но у нее шею покосило. Но при этом там описывают, что она при этом красивая, баба, там сидела. Но он постоянно эту коросту с собой таскает. Он постоянно вот из-за нее какая-то фигня случается.
0: Вот казалось бы.
1: Да. И, и короче, вот четвертая книга начинается. Они проигрывают красным. Они объединяются с Донской армией и начинают отступать, короче, в Новороссийск, чтобы уплыть в Турцию. Угу. Что бы ты думал, он, он хватает эту бабу и говорит, пошли со мной Детей он бросил, жену бросил там же, короче э, И с этой бабой отступать, она там заболела тифом Он ее бросил в какой-то деревне, отдал все бабки, чтобы ее вылечили Сам пошел в Новороссийск Там ему не хватило места, он, короче, вступил в красный Пошел воевать за красных, дальше куда-то в Крым это его Наталья все-таки умерла от тифа, да. его отец умер от тифа, брата, кстати, расстреляли красные, там осталось, <с> короче, от его семьи осталась только мать-бабка, которая, кстати, вот к тому моменту, как я дочитал, она тоже умерла, вот. И остались вот дети, и его сестра, младшая Дуняшка, которая влюблена в вот этого Миши Кашевого, который дитка расстреливал. Ой, И там такая Санта-Барбара, я тебе говорю, там вот просто одно, да потому этот Миша приходит, начинает им чинить хутор. Притом он расстрелял ее старшего брата Петро. Вот, который умолял его не расстреливать. Мы же говорили, детей крестили вместе. Тот его просто холоднокровно бах-бах, ты не брат, ты мне гнида беложопая. Этот сказал, что я буду служить в армии, пока, короче, типа, грехи не замолю. У него тут дети дохнут, там жена... Это все дохнет. на одном
0: хуторе происходит. Вот все эти люди на одном хуторе живут, получается.
1: Да. Просто этот хутор переходит из стороны из рук ну, в руки. Ну, понятно. Вот, а вот вот...
0: Территориально-то он как бы небольшой получается, что там типа две улицы, одна улица. как бы, да получается. Там
1: есть такая штука, как станица и хутор. Станица это райцентр, грубо говоря, У -у -у -у. а хутор это деревня. То то есть, деревня, вот... что да.
0: это? Типа домов 10, наверное. Ну,
1: там достаточно большая, я так понял, деревня, потому что там 100 человек вояк набираются. Ну, ну как минимум 100, 100 взрослых мужиков там живет. То есть.
0: Ну, это как минимум, там да. Там
1: церковь есть, то есть там, и, и притом, короче, поп вернулся обратно, и этот Мишка кошевой, который красный офицер, он все-таки сосватывает Дуняшку, его младшую сестру, вот этого Гриши и, и Петра, которого он расстрелял, и, и Дуняшка настояла, чтобы окрестили их, венчали в церкви. И поп такой одной рукой венчает и на ухо говорит, зря ты, говорит, мой дом сжег, короче. Видишь, как все обернулось, а он ему шепчет, блять, был бы, не сбежал бы ты, я бы тебе вместе с домом сжег. Короче, ну, вот. Так почему я книгу так обозвал-то? Почему Гриша мудак? Потому что. ему все понятно уже. У него очень мудацкие решения. А из-за этой бабы, я не знаю, он там. Ну, и притом она там не чурается Она и со своим Степаном Не отворот-поворот, то есть она живет он Ей как женой пользуется И когда этот Гриша уходит И она там, видимо, готова Перед другими ноги раздвинуть Так, в принципе, и большинство Баб на хуторе, как я понял Потому что э, Когда, Пет, точнее Петрова, вот его старший брат э... Бля,
0: Пехота, все я, я не могу больше, я уже путаюсь В твоих именах Короче, давай резюме.
1: Резюме. Я вам вкратце пересказал роман-эпопею «Тихий дон». «Тихий дно». Теперь, если вас на уроке литературы в каком там классе учитесь спросят, вы можете включить эту запись.
0: Да, и получить свою двойку, блядь.
1: Получить, да. То, что вы думаете. Ну, или, по крайней мере, написать сочинение.
0: При том, что четвертой книги здесь нет. Почему? Есть.
1: До середины четвертой книги. То есть я, я не дочитал еще, но я примерно представляю... Ну я себе. знаю,
0: кончится тем, что он тоже от тифа умрет. Похоже.
1: Ну, походу, да. Такая, там там и, все умирают и, от тифа. И,
0: и, такая мораль такая, что как бы... Мудак не мудак, все равно от тихо умрешь.
1: И у нас теперь переходим к горячей новости.
0: Горячая. Значит, самый известный в мире продавец кепок. Илон Маск, также известный как, как учредитель самой скучной компании в мире, которая называется The Boring Company, которая занимается прокладкой подземных туннелей. Ну, Boring, это же бурить еще. Я вот. а, бы
1: представляешь, это бы порно-студия так называлась. Да, 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 да.
0: Значит, заявил, что Весной так ты не все регалии. 20, 2000. Тесла ну, да. все там. Тесла, PayPal, короче самый запускатель ракет в космос SpaceX и вообще. SpaceX это тоже его компания. Да да да. Короче, в 2018 году весной начинается прием заказов на фирменный ручной огнемет от Илона Маска. Вот картинка есть.
1: Я понял. Ну, так-то
0: выглядит, клу... выглядит круто, стиль. выглядит как оружие из Destiny. На Такое. самом деле,
1: он выглядит как э э дорогой. Водяной пистолет. Да.
0: А, значит, цитируем, мы предлагаем самый безопасный огнемет в мире. Он гарантированно разогреет любую вечеринку, указанную в описании товара. Такие
1: куклус-клан стоит такой. Кроме того,
0: покупатели могут приобрести фирменные огнетушители по 30 баксов. Ну, то есть готовый бизнес, как бы, замечательно. Ты продаешь огнемет и сразу же огнетушители. Вот.
1: Ему еще термобелье надо продавать
0: Значит, Компания уже по словам Маска Получила 2000 заявок Уже Есть видео в инстаграме Где он значит, с этим огнеметом Его включает и бежит на того, кто снимает видео С зажженным огнеметом А чувак
1: С камерой писится состоит. Ну там
0: как-то обрывается Ну значит мехуечки тут в пресс-релизе Предприниматель предложил Вернуть деньги, если огнемет не поможет Справиться с ходящими мертвецами Во время зомби-апокалипсиса
1: Видимо он что-то знает Видимо у него есть еще подпольная компания Umbrella.
0: Там... Ну вот дальше шутки про это Как раз, и развеял тут же слухи О том, что он тайно готовится организовать Зомби-апокалипсис для повышения продаж Огнеметов, потому что Для создания орд-зомби требуется Гигантская фабрика
1: Которые сейчас строят в да. Тара-тара-там
0: Вот. Э -э такие дела. Э -э сначала кепки, потом огнеметы.
1: Ну это вот как Прохоров. Он сначала вареные джинсы продавал, а теперь никель. Варит. Варит, да. Типа синий Да. Я сначала варил джинсы, а теперь синий мет. А теперь твою мамку жарю.
0: А это была Дровосекта Андрей Пехота, Бенский Владислав, через некоторое количество недель. Пока. Следующий выпуск. Е. бой. А шуточка.